0: Guten Morgen, es ist Samstag, der 2. Juli und Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Ich bin Moses Fendel, herzlich willkommen. Wir schauen heute nach Israel, wo das Leben für mehr und mehr Menschen zu teuer wird und wir klären, wie sich unsere Wälder so umbauen lassen, dass sie der Klimakrise besser standhalten. Bevor es richtig losgeht, hören Sie aber wie immer einen kurzen Nachrichtenblock. Dass nicht heterosexuelle Menschen dieselben Rechte haben wie alle anderen, das erscheint uns manchmal selbstverständlich, ist es aber nicht. Erstens muss man gar nicht weit fahren, um an Orte zu kommen, wo queere Menschen auch heute noch gefährlich leben. Zweitens mussten diese Rechte erst mühsam erkämpft werden. Zum Beispiel in London, wo vor 50 Jahren die erste Pride im Vereinigten Königreich stattfand. Bei der diesjährigen Pride Parade wird dieses Jubiläum gefeiert, und zwar heute. Morgen ist dann der Christopher Street Day in Köln, zum ersten Mal nach zwei Jahren Corona-Pause. Erwartet werden rund anderthalb Millionen Menschen. In Rotenburg an der Fulda trifft sich die hessische CDU heute zu ihrem Landesparteitag. Gewählt wird unter anderem ein neuer Vorstand. Neuer CDU-Chef in Hessen soll Ministerpräsident Boris Rhein werden. Er ist der Nachfolger von Volker Bouffier, der sich vor einem Monat aus der Politik zurückgezogen hat. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Werbung. Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA.
0: Politische Stabilität sieht anders aus. Die fünfte Parlamentswahl in nur dreieinhalb Jahren, die steht Israel bevor. Viele Menschen im Land haben aber ganz andere Probleme. Israel gilt sowieso schon als eines der teuersten Länder der Welt. Und die hohe Inflation und die Folgen des russischen Krieges in der Ukraine sorgen gerade dafür, dass viele Dinge noch teurer werden. Schon jetzt lebt jeder vierte Mensch in Israel unter der Armutsgrenze, sagt zumindest eine Studie. Dabei steht Israel wirtschaftlich an sich sehr gut da. Allein im vergangenen Jahr ist die Wirtschaft um 8% Prozent gewachsen. Wie passt das zusammen und welche soziale und politische Sprengkraft steckt da womöglich drin? Diese Fragen versuche ich jetzt zu klären mit unserer Israel-Korrespondentin Steffi Henschke. Hi Steffi. Hi Moses. Du lebst ja in Tel Aviv, das laut dem Economist sogar die teuerste Stadt der Welt sein soll. Nenn mir doch mal ein paar Beispiele, wie teuer das Leben bei euch ist.
2: Ja, also insgesamt muss man dazu sagen, in Israel wird ja super viel importiert. Das ist ein sehr kleiner Markt. Also viele Dinge sind schon deshalb teurer. Ja, so ein Menü bei McDonalds, ein günstiges Menü, kostet mindestens 15 Euro. Ein Gebrauchtwagen, Autos werden ja zum Beispiel auch alle eingeschifft, sagen wir ein Gebrauchtwagen, über zehn Jahre alt, kostet trotzdem noch um die 20.000 Euro. Der Knackpunkt ist aber hier die Miete. Also im Schnitt gehen 60 Prozent des Nettoeinkommens für die Miete drauf. In eine Wohnung in Tel Aviv, zwei 35 Quadratmeter, kostet schon mal 1.500 Euro. Kalt. Nebenkosten kommen dann nochmal so, ähm, hängt davon ab, ob Sommer oder Winter ist. Im Sommer ist es die Klimaanlage, im Winter ist es der Heizboiler, alles elektrisch, hier wird elektrisch geheizt. Und das Wasser wird auch elektrisch aufbereitet, das sind dann nochmal 100 bis 200 Euro pro Monat.
0: Jetzt hat ein Netzwerk für heute zu Protesten in Tel Aviv aufgerufen. Wer sind die Menschen dahinter und wie genau wollen die protestieren?
2: Das sind Menschen, die viel arbeiten, die eigentlich auch gut verdienen, aber wenn 60 Prozent des Nettoeinkommens im Schnitt draufgehen, heißt eben, dass nicht mehr viel bleibt. Und das sind Menschen, die das auch nicht durch noch mehr Arbeit lösen können. Also es gibt natürlich, du hast es auch gesagt, Israel steht wirtschaftlich grundsätzlich gut da. Es gibt den boomenden Hightech-Sektor. Es gibt schon Bereiche, in denen man wirklich gut Geld verdienen kann. Aber es kommt eben nicht für alle Menschen in Frage. Nicht alle sind Programmierer in Israel. Wer im Einkauf arbeitet oder als Physiotherapeutin und nicht Programmiererin ist, für den wird es eben knapp, wenn 70 Prozent oder 60 Prozent des Nettoeinkommens für die Miete draufgehen. Und das sind die Menschen, die jetzt auf die Straße gehen wollen. Die haben für Samstag zum ersten Mal eine Kundgebung organisiert und hoffen, dass das vielleicht zum Anfang einer größeren Protestbewegung wird. Und dazu haben sie tatsächlich auch Forderungen gestellt an die Politik. Also eine Liste mit Forderungen wie zum Beispiel Mieterschutz, Deckelung der Mieterhöhungen, solche Dinge.
0: Steht Israel denn jetzt eine größere Protestwelle bevor?
2: Davon würde ich nicht ausgehen, nein. Das hat den Hauptgrund, dass wir uns vor Neuwahlen befinden und wie ich gerade sagte, diese Forderungen, die gestellt wurden, die müssen ja gehört werden von irgendjemandem, von einer Regierung gehört werden und die gibt es so nicht mehr. Es gibt jetzt eine Interimsregierung, die im Prinzip, und man nähert sich dem Wahlkampf. Und ein weiterer Punkt ist, dass, ich glaube, schon diese israelische Mentalität damit reinspielt. Es gibt wichtigere Probleme und man schaut erstmal, dass man die vielleicht die, die, die Sorgen für sich selber lösen kann. Es ist nicht der richtige Zeitpunkt für eine neue Protestwelle.
0: Du hast die Wahlen ja gerade angesprochen. Inwiefern dürfte das Thema den Wahlkampf und die Wahlen prägen?
2: Das ist das Verrückte, so offensichtlich eigentlich die Problematik wirkt. Du hast ja selber gesagt, welche Sprengkraft da eigentlich drin stecken müsste, so unwahrscheinlich ist es aus israelischer Sicht, dass das ein großes Wahlkampfthema wird. Die Probleme hier sind einfach grundsätzlicher. Es sind die fünften Neuwahlen innerhalb von dreieinhalb Jahren. Es geht um die große Frage, wie schafft man hier Mehrheiten? Mehrheiten, die stark genug sind, um eine stabile Regierung zu stellen. Und da spielen einfach Konfliktlinien rein, die einfach noch mal viel, viel grundsätzlicher sind, als die Frage, wie kann man Mieterschutz in Tel Aviv durchsetzen. Danke Steffi. Ich danke dir. Alles außer Putzen.
0: Was macht für Sie ein gutes Wochenende aus? Das wollten wir vor genau drei Wochen von unseren Gästen beim großen Zeit Online Podcast Festival in Berlin wissen. Den Tipp für heute hat was jetzt Hörerin Frances. Streng genommen hat sie es als Sonntagstipp gemeint. Ich denke, erstens funktioniert das auch am Samstag und zweitens müssen Sie ja vielleicht ein bisschen was dafür einkaufen.
1: Ich bin teilweise in England groß geworden. Meine Mutter kommt aus England. Und seitdem ich wieder in Deutschland wohne, seit 2013, muss ich ehrlich sagen, ist das eins, was mir halt wirklich sehr fehlt, ist ein Platz oder ein Restaurant, beziehungsweise irgendwo, es gibt es einfach hier nicht, wo man einen richtig guten Sunday-Full-English-Breakfast kaufen kann. Und liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, ich kann Ihnen wärmstens empfehlen, sonntags so Ihren Tag zu beginnen, indem Sie ganz einfach ein paar Spiegeleier in die Pfanne braten, Würstchen, Bohnen müssen dabei sein, Dosentomaten und Toast mit Butter am besten, wäre auch gerne Kartoffelrösch dies mag, auch nicht fehl am Platz. Blutwurst ist auch ganz beliebt, weil wenn man mit so einem deftigen, leckeren Frühstück den Tag beginnt, dann ist man danach so satt, dass man sowieso nichts anderes machen kann, als einfach nur faul rumliegen. Und dafür ist ja eigentlich der Sonntag da.
0: Vielleicht nutzen Sie das Wochenende ja um mal wieder in Ruhe durch einen Wald zu laufen. Dem Wald in Deutschland geht es schlecht, das wissen wir ja schon länger. Denn er ist von der Klimakrise bedroht, vom Borkenkäfer, von heftigen Stürmen und steigender Waldbrandgefahr. Was ist zu tun? Man kann den Wald umbauen, ihn widerstandsfähiger machen gegen die Folgen der Erderwärmung und auch weniger anfällig für Waldbrände. Die Bundesregierung will das fördern und Menschen, die Wald besitzen, Geld geben, damit sie mitmachen – Insgesamt 900 Millionen Euro sollen bis Mitte des Jahrzehnts dafür bereitgestellt werden. Über den Wald im Umbruch rede ich jetzt mit Anne Jeschke aus unserem Ressort Green. Hallo erstmal.
3: Hallo Moses, hi.
0: Wie müsste der Wald in Deutschland umgebaut werden, um widerstandsfähiger zu werden?
3: Ja, wir bräuchten auf jeden Fall mehr Mischwälder, viel weniger Monokulturen. Also wir müssen weg von diesen ja, schnell wachsenden Nadelbaumkulturen, die gerade für die Forstwirtschaft immer sehr attraktiv waren. Einfach weil diese Mischwälder sich viel besser mit Licht, mit Nährstoffen, mit Wasser versorgen können, mehr CO2 speichern, klimaresilienter sind und auch ein wertvollerer Lebensraum für Tiere, Tierarten, Pflanzenarten. Das geht zum Beispiel, indem wir mehr Naturverjüngung zulassen, nicht mehr zwangsläufig immer nur künstlich Setzlinge setzen, sondern eben auch die Bäume sich selbst vermehren lassen. Dann könnte man mehr Totholz liegen lassen, damit auch mehr Lebensraum für Pilzarten, für Pflanzenarten, für Tiere liegen bleibt. Und eine andere Möglichkeit ist natürlich weniger Pflanzenschutz einzusetzen. Auch das wird gerade diskutiert im Rahmen dieser Fördermittel. Und die Regierung wünscht sich mehr stillgelegte Waldflächen. Das ist so ein bisschen ein Thema, was wir auch aus der Landwirtschaft kennen, wo im Prinzip Ackerflächen aus der Nutzung genommen werden sollen. Genauso ist das in der Forstwirtschaft geplant oder gewünscht. Und dann gibt es immer noch Diskussionen darum, ob wir eben auch nicht heimische Arten mehr anpflanzen sollten und eben quasi Arten nehmen, die aus Regionen kommen, wo es jetzt schon wesentlich wärmer ist.
0: Jetzt will die Bundesregierung den Waldumbau ja, wie gesagt, mit viel Geld fördern. Du hast mit mehreren Menschen gesprochen, die entweder selber Wald besitzen oder für WaldbesitzerInnen sprechen. Was sagen die denn zu den Plänen?
3: Ja, du sagst gerade viel Geld. Da würde jetzt der Deutsche Forstwirtschaftsrat vielleicht schon einhaken. Die begrüßen das natürlich erstmal, dass die Politik was macht. Aber die sagen auch, langfristig wird uns dieser Umbau hin zu klimaresilienteren Wäldern 50 Milliarden Euro kosten. Und der Deutsche Forstwirtschaftsrat, der fordert eher eine Milliarde Euro pro Jahr ein. Und wir sprechen gerade von diesen 900 Millionen bis 2026 im Prinzip von 200 Millionen Euro pro Jahr. Also diese beiden Zahlen stehen sich da schon gegenüber.
0: Gibt es denn auch Fälle, in denen die Leute schon von sich aus losgelegt haben mit dem Waldumbau und gar nicht erst auf staatliche Förderung gewartet haben?
3: Die gibt es auf jeden Fall und im Prinzip auch zwangsläufig. Also ich habe zum Beispiel mit einer Waldbesitzerin gesprochen, der gehören 66 oder ihrem Betrieb gehören 66 Hektar am Rande der Sächsischen Schweiz und die sagt, unsere Fichtenmonokulturen sind kaputt gegangen. Und nach und nach tauschen sie sozusagen die Bestände aus, versuchen Mischwälder anzupflanzen. Sie hat unter anderem ein Bienenwaldprojekt angestoßen. Das heißt, sie hat ganz unterschiedliche Arten dort, Baumarten gepflanzt, die nacheinander blühen. so dass das Ziel ist, Bienen und andere Insektenarten eben so lange wie möglich verschiedene Nahrungsmöglichkeiten zu bieten. Ja, auf das Thema Fördermittel reagierten meine GesprächspartnerInnen sogar teilweise eher Verhalten. Das liegt zum einen daran, dass sie sagen, dass es für sie manchmal schwierig ist, die Vorgaben einzuhalten, die damit verbunden sind, zum Beispiel was die Auswahl der Baumarten angeht. Und zum anderen fürchten Sie durchaus auch die Bürokratie, die damit verbunden ist, wenn Sie eben Anträge schreiben müssen, erstmal überhaupt durchblicken müssen.
0: Danke, Anne. Gerne. Und das war was jetzt am Samstagmorgen. Wir sind natürlich auch morgen früh wieder für Sie da. Und heute Nachmittag erscheint auch wieder eine Sonderfolge. Ole Plüger erzählt darin die Geschichte der EEG-Umlage, die ja seit gestern abgeschafft ist. Und die ist nicht so dröge, wie es vielleicht erstmal klingt, sondern eine Geschichte über Pioniergeist, große Visionen und hartnäckige politische Grabenkämpfe. Ich bin Moses Fendel, danke fürs Zuhören und wünsche jetzt ein schönes Wochenende. Sag mir noch Anne oder anne kathrin
3: Anne, unbedingt nur Anne. Weil ja, irgendwo, ja irgendwo, die, die ja haben, ja, haben ja, mich falsch eingetragen. Ich okay. stehe überall mit Anne-Kathrin und alle Ach nennen so. mich so, aber Anne. Du heißt aber gar nicht so. Doch, doch, ich heiße so, aber nur, weil meine Eltern das mal irgendwann so wollten. Also Anne ist perfekt.